0: Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні, стандартні прийоми російської пропаганди. І таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство, дезінформацію самостійно. Російські медіа поширюють фейк Міністерства оборони Росії про те, що начебто в лабораторіях Пентагону в Україні на українських військових ставили експерименти з оцінки перенесення інфекційних захворювань. Російські Міноборони заявляють, що кожен третій із нещодавно полонених українських військових начебто хворіє на гепатит А, а п'ята частина – лихоманкою Західного Нілу. І це начебто свідчить, що військовослужбовці Збройних сил України залучалися добровольцями до експериментів Пентагону. Цей фейк – черговий уряду вигадок російської пропаганди про неіснуючі насправді лабораторії із розробки біологічної зброї в Україні. Раніше пропагандисти вже заявляли про комарів та птахів, які начебто повинні були заражати росіян. Що неможливо, оскільки між росіянами та неросіянами для бактерій та вірусів різниці не існує. А також про медичні експерименти у тих самих неіснуючих лабораторіях над людьми із психічними захворюваннями. Днями ми також розбирали фейк про кліщів, які нібито збиралися атакувати росіян. А от тепер поширили цей фейк про експерименти начебто над військовими. Насправді не існує єдиного спростування цим вигадкам. Їх занадто багато. Наприклад, невідомо, для чого експериментувати з вірусом гепатиту А, оскільки ця хвороба вже добре вивчена, проти неї існує вакцина, вона добре піддається лікуванню і не може бути взагалі використана у військових цілях. Вона передається лише з використанням забрудненої води або у деяких випадках статевих стосунків. Насправді, якщо військовий захворіє на гепатит А, він не зможе заразити ним ворога. Але хоманка Західного Нілу, хоч і є хворобою, від якої помирає Майже 5% із тих, хто захворів, взагалі не передається від людини до людини. Збудник поширюють лише комахи. Ну і нарешті із повідомлень Міністерства оборони Росії витікає, що росіяни тестують кожного українського військовополоненого на десятки захворювань, у тому числі майже не зафіксованих в Україні, на кшталт лихоманки Західного Нілу. Натомість відомо, що українські полонені не отримують необхідної медичної допомоги, не кажучи вже про розгорнуті і складні аналізи. Російські ЗМІ поширюють фейк про те, що начебто українські військові під час військових дій на Донбасі використовують саморобні міни із будівельним сміттям, які начебто викликають гангрену при пораненні. Цей фейк поширили видання Ріа Новості, Московський Камсомолець, Газіта Ру, Взгляд, Лента, Ру, Царьград і інші. Посилаючись на представника терористичного угрупування ЛНР, який розповів про в які начебто закладали будівельне сміття, у тому числі шматки бетону та скла, а також тротилові шашки та заряд, аби заразити людину гангреною. Насправді, будь-який саморобний пристрій може викликати гангрену у людини, якій не допомогли лікарі після поранення, оскільки гангрена – це відмирання тканин внаслідок або бактеріальної інфекції, або порушення кровообігу органу. Також немає жодного доказу, що взагалі українські військові використовують якісь саморобні вибухові пристрої. У мережі поширюються десятки однотипних публікацій про те, що начебто українські біженці в Німеччині викосили на полі гігантську свастику. Ці численні дописи супроводжуються наступним текстом. Спочатку ми допомагатимемо українським нацистам, примовляючи, що ніякого нацизму в Україні немає, а потім щиро дивуватимемося, звідки ж у передмісті Бранденбурга з'явилася свастика, адже ми лише пустили в країну трішки біженців із цієї самої України. Джерелом такої інформації нібито є німецький журналіст Джуліан Репке та газета Bild, зазначають у цих пропагандистських дописах. Цей фейк, який має на меті дискредитувати українських біженців в очах європейців, докладно розібрала та спростувала команда StopFake. Справді, у Твіттері можна знайти публікацію Джуліана на яку посилаються пропагандисти. А також саму статтю видання Більд про свастику на полі Бранденбурга. Проте там немає жодної згадки про те, що до цього інциденту можуть бути причетні біженці з України. Як повідомляє Більд, їхній репортер Джуліан Репкі під час польоту на легкому літаку над Бранденбургом помітив свастику площею понад 360 квадратних метрів. Нацистський символ був викошений на Лузі у селищі Нідерфінов. Оскільки свастика є забороненим законом-символом у Німеччині, Репке, звісно ж, повідомив про побачене місцеву поліцію. В офіційному твіттер-аккаунті поліції Бранденбурга повідомляється, що вони задокументували символ на полі і розпочали розслідування. Звинувачення біженців з України у тому, що вони нібито причетні до створення цього символу, є повністю безпідставними. У заявах правоохоронних органів Німеччини, а також у публікаціях німецьких медіа, немає жодної згадки про біженців з України. Навіть більше німецькі медіа повідомляють, що причетним до створення свастики може бути місцевий мешканець селища Нідерфінов. Так кореспонденти видання «Більд» опитали людей, які мешкають біля поля зі свастикою. Один із опитаних зазначив, що цей символ міг викосити 36-річний місцевий житель Стефан Б. Він мешкає зі своїми батьками у будиночку на Лузі, і на це поле можна потрапити лише звідти. Інший сусід повідомив, що чоловік іноді вивішував із вікна військовий прапор Третього Рейху. Також він часто запускав дрон і, можливо, викосив свастику для того, щоб сфотографувати її згори. Місцева поліція у коментарі виданню T-Online підтвердила, що правоохоронні органи розпочали розслідування щодо цього місцевого жителя Стефана Б., який мешкає у будинку на ділянці. Сусіди повідомили T-Online, що чоловік нібито був розчарований зростанням цін і викосив свастику на знак протесту проти федерального уряду. Видання також повідомляє, що чоловік не має екстремістського минулого і не чинив політично вмотивованих злочинів у минулому. Тут варто звернути увагу, що це вже далеко не перша спроба Кремлівської пропаганди дискредитувати біженців з України, які рятуються від російської агресії за кордоном. Раніше у нашій передачі ми спростовували неправдиву інформацію про те, що українські біженці, які шукали притулку в Німеччині, нібито спалили будинок німців під час спроби спалити російський прапор. Однак, як виявилося, ця інформація також була фейковою. Відео, яке поширювали у таких дописах пропагандисти, виявилося знятим набагато років раніше, і ніякого стосунку до українців воно не мало. Науковці Сполучених Штатів начебто підтримують ідеї Путіна. Про це розповідають російські медіа та анонімні телеграм-канали із посиланням на слова екс-посла США в Росії Майкла Макфола. Але це не відповідає дійсності. Насправді пропагандисти спотворили слова Макфола. В інтерв'ю для проекту Ukraine Now – візія майбутнього Макфол розповідав про те, що кліше російської пропаганди про історичну єдність українського і російського народів досить поширені серед громадян США. За словами Макфола, підтримують цю тезу, у тому числі і деякі вчені та професори. Однак думку окремих науковців не можна трактувати як загально поширені переконання. Як пише фактчекерська команда «Стопфейк», Майкл Макфол розповідав про те, що Росія використовує значні ресурси для поширення дезінформації на Заході, і досить часто цивілізований світ не може знайти на це належної відповіді, хоча боротьба з російською пропагандою триває. Російські медіа не вперше поширюють вирвані із контексту цитати Макфола. Зокрема, раніше спотворили його слова щодо лобіювання інтересів США в Україні, та про те, що нібито оточення Володимира Зеленського бере участь у якихось схемах по закупівлі зброї. які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на Українському радіо. Цей випуск підготовлений у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», який впроваджується ІСАР «Єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу». Зміст випуску є виключною відповідальністю детектора медіа і не обов'язково відображає позицію Євросоюзу.